ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Bun găsit, dragi prieteni, la un nou episod din podcastul nostru Master My Money. Sunt Andy Sechei și astăzi sunt bucuros să fiu un fel de intervievator în acest episod pentru că avem o noutate. Prietenul nostru comun, Sebi Burcaș, propune un subiect astăzi care are legătură și cu experiența lui de viață personală și anume Recentă. ce înseamnă să decizi. Da, ce înseamnă să decizi și să achiziționezi un automobil? Care sunt avantajele și dezavantajele și ce putem învăța din asta? Bine te-am găsit, Sebi! Salutare, Andy! Mă bucur să fiu din nou în compania ta și de asemenea să împărtășim, cum facem de obicei cu auditorii noștri, experiențele noastre și nu doar experiențele, ci și gândurile noastre și oarecum structură concretă aplicabilă pentru deciziile pe care ele au în ceea ce privește relația cu banii. Absolut. Și astăzi avem o temă foarte caldă, aș spune, proaspătă, pentru că ești noul proprietar al unei mașini faine. Felicitări pentru achiziție. <laughs> Mulțumesc. <laughs> Și mă gândeam că merită să luăm să deconstruim acest proces de luare a deciziilor, cum a fost, cât a durat, cum te-ai decis, cum ai ales modelul, cum ai ajuns la concluzia că merită să iei o mașină din locul de unde ai luat-o, cum ai decis că merită să iei o mașină care nu e neapărat de pe poarta fabricii, dar totuși o mașină foarte bună și relativ nouă. Hai să uh, spargem gheața, Sebi, și să, să vorbim un pic despre răspunsul la această întrebare. Cum te decizi să iei o mașină, în general, și după aceea cum ai trecut tu prin uh, acest proces? Și mm-hmm. o să te secundez în acest episod cu părerile mele legate de ce înseamnă să ai sau să n-ai mașină, pentru că eu am decis în urmă cu mulți ani să nu am uh, automobil în proprietate și o să-i explic și de ce. Da, tocmai de aia cred că ești interlocutorul sau intervievatorul cel mai potrivit în conversația asta, pentru că putem acoperi ambele spectre. Dacă eram doi fani de mașini, probabil că conversația se ducea mai mult pe ce marcă și câți cai și... (laughs) Da, exact. Exact. Și noi ne dorim echilibru în podcastul nostru, astfel încât toți oamenii se poate să-și ia câte ceva. Dar hai să începem cu... Bun, bun, vreau mașină, am decis să iau mașină, mi-am luat mașină. Cum treci prin aceste etape? Da, de mult și de foarte, de mai bine de 11 ani, când vine vorba de, de achiziția mașinii, eu am spus în toate ocaziile că cea mai bună mașină este mașina de serviciu sau mașina de firmă, cum se zice pe la noi prin Ardeal. A, atunci înseamnă că am trei. <laughs> Exact. Și, și aici fac o, o remarcă foarte, foarte importantă. E vital să găsești pe cineva să-ți acopere cheltuielile de transport într-o mare parte. Acum, mm-hmm. că este propria ta companie sau este compania la care ești angajat, cred că 
e, e important să, să pornim de la această prezumție. Și, așa cum spui, foarte mult timp mașinile mele au fost mașinile de, de, de companie, inclusiv când am fost angajat, dar cel puțin când am fost antreprenor, evident că toate mașinile mele erau, pe mașini, erau mașinile companiei mele sau companiilor mele sau așa mai departe. Deci aici e o nuanță uh-huh. foarte interesantă pentru că e important să poți deduce din punct de vedere fiscal o cheltuială cum este cheltuiala cu transportul și să o incluzi în cheltuielile unei, unei companii. Pentru că vezi tu, așa cum mai mult sau mai puțin voalat o spunem în conversațiile noastre, probabil cel mai mare inamic financiar al bunăstării și al prosperității noastre este statul sau fiscul. Și atunci, dacă avem posibilitatea, atenție, să optimizăm fiscal niște cheltuieli, poate că ar fi bine să o facem. Nu vorbesc de evaziune fiscală, doamne ferește, ci de, cum am spus, de, de optimizare fiscală. Un alt lucru foarte important, apropo de decizia asta, dacă ne trebuie sau nu ne trebuie mașina, eu cred că este legat de utilitatea economică a achiziției unei, unei mașini. Acum, dacă drumurile tale de o zi sau de o săptămână sau de o lună includ, știu eu, drumul de la birou până acasă de 5 minute, 10 minute de mers pe jos sau transportul copilului la și de la școală sau așa mai departe, e foarte posibil, mai ales în aglomerațiile urbane în care noi cu bucurie trăim, tu în București, eu în Cluj, s-ar putea să nu fie nevoie neapărat de, de o mașină. Și multă vreme am spus că mai bine ți-ai închiria uh, în leasing operațional sau uh, poate chiar prin rentă car o mașină odată la două, trei săptămâni când vrei să ieși din oraș, decât să blochezi bani într-o, într-o achiziție a unui uh, pasiv, de ce să nu spunem, care este, este autovehiculul. Uh, hmm. Și al treilea lucru important pe care vreau să-l, să-l punctez aici legat de această decizie este că uh, E foarte important ca persoană fizică de data asta, pentru că am zis că una din variante este să iei mașina pe firma sau firmele tale. Ca și persoană fizică e foarte important de știut că valoarea mașinii pe care ar trebui să o conduci n-ar trebui să depășească jumate din veniturile tale anuale. Adică dacă tu câștigi undeva cam 12.000 de euro pe an, asta înseamnă medie de 1.000 de euro lunar, ar trebui să ai o mașină de vreo 6.000 de euro. Foarte interesant. Sebi, regula asta e valabilă peste tot în lume sau e un calcul pe care îl faci tu relativ la România? Este o regulă pe care și-am promotat-o de la, de la experți din, din zona de personal finance cam din toată lumea. Se pare că suntem cam de acord cu toții, indiferent de, de zonă, pentru că face raport la veniturile noastre și atunci direct corelat cu veniturile pe care, pe care le generezi determin și, și valoarea mijlocului de transport pe care, pe care ți-l cumperi. Uh-huh. Și încă o întrebare, Sebe, recomanzi extinderea pe cât posibil a duratei finanțării sau o, o abordare mai conservativă în care spui bă, aș putea să-mi iau la mașina asta un leasing pe 
5 ani sau nu știu dacă e posibil mai mult, dar prefer să-l iau pe, pe 3. Cum ar trebui să dăm din, din punctul ăsta de vedere? Acum, din punct de vedere a costurilor, că aici e o chestiune foarte, foarte interesantă și de asemenea musai de, de luat în discuție. Sunt două lucruri aici. Dacă vrei să n-ai bătăi de cap absolut de nicio culoare și ai o companie pe care poți să faci un leasing operațional, recomandarea mea este să ai un leasing operațional. Problema cu leasing operațional la finalul procesului, să zic așa, sau la finalul contractului, este că teoretic și în multe cazuri și practic, din păcate, tu nu mai poți achiziționa mașina. Adică, pur și simplu, ai plătit o rată care s-a întins pe 3, 4, 5 ani, ai folosit mașina și la revedere. Când s-a terminat, tot ceea ce ai plătit rămâne bun plătit, mașina se întoarce la um, proprietarul ei uh, Proprietar. de drept, cum ar veni, pentru că a fost pentru tine o chirie. Dar, repet, n-ai absolut nicio bătaie de cap cu tot ceea ce privește asigurări, înmatriculări, vânzare, schimbat anvelope și așa mai departe, pur și simplu tu alimentezi mașina, dai cheie și pleci. În rest, este doar uh-huh. treaba celui care... Și mai ales pentru cei care sunt soloprenori sau probabil PFA sau sunt la început de drum într-un business, recomand asta, varianta asta cu leasing operațional, deși ușor este mai costisitoare decât varianta de leasing financiar. În schimb, când vorbim de leasing financiar, lucrurile un pic sunt mai complicate, pentru că asta de fapt este de fapt, un fel de cumpărare în rate. La finalul leasingului financiar ai aceea numită triplă opțiune, dai mașina înapoi, păstrezi mașina sau continui un alt contract de leasing. Aici lucrurile sunt un pic mai complicate, pentru că, repet, tu te vezi cu o datorie în scriptele contabilicește ale firmei, se modifică un pic și indicatorii financiare ai companiei sau așa mai departe. De ce e mai bună varianta asta? Pentru că după ce ai plătit o bună perioadă de timp, un an, doi ani, trei ani, patru ani, ai posibilitatea să plătești valoarea reziduală a mașinii și să ai un activ care de obicei valorează mult mai mult decât tu plătești. Dacă plătești, să zicem, 2.000-3.000 de euro la finalul contractului, s-ar putea să rămâi cu o mașină de 10-15.000 de euro. Deci asta e a doua uh-huh. variantă. Și există varianta a treia, cu banii jos, ochii la ușă, cum se spune, uh-huh. în care finanțezi cash toată achiziția, ai plătit și tot ceea ce înseamnă partea de utilizare, partea de întreținere, partea de asigurare, partea de rovinie, de impozite, taxe și toate celelalte sunt în, sunt în sarcinata. Acum, și pentru uh, cine o recomand pe asta? Eu nu prea recomand partea asta cu, cu banii jos din multe considerente. În primul rând, pentru că sunt destul de mulți bani blocați. Acum, dacă ne uităm la evoluția prețurilor mașinilor în ultimii 10, 15, 20 de ani, o să constatăm că, inclusiv mărcile destul de populare și de, de, de clasă medie, au început să se apropie ca și prețuri de mărcile premium. Adică diferențele... Hmm sunt aproape insesizabile dintre un, un Volkswagen super dotat, să zicem, și extrem de încărcat cu, cu, cu opționale optimale, versus ce să zicem, un BMW sau un Audi sau un Mercedes de clasă, adică cu dotări standard, să spun. Și asta e e interesant de de luat în calcul. Pe de altă parte, inclusiv producătorii de mașini spun că în anii următori diferențele majore între 
costurile de producție și efectiv valoarea mașinii se vor nivela aproape, aproape la extrem. Și pur și se simplu. robotizează și exact, se exact. Și, și plus că foarte multe din reperele din construcția unei mașini sunt produse în aceeași fabrici. Mm. Au aceiași furnizori. Leonii, de exemplu, furnizează cablaje electronice pentru BMW și pentru Rover și pentru probabil multe alte mărci, pentru Maserati sau nu mai știu ce. Și poate că merită sebi de precizat că na, subiectul acestui podcast e achiziția unei mașini, însă această observație a ta e valabilă în multe alte domenii industriale, la uh, electrocasnice. Inclusiv la telefoane, inclusiv la telefoane mobile. La, la telefoane, da. Exact, da. exact. exact. E, și atunci, ca să sumarizez și să, să ne adunăm un pic cu, cu gândurile, există variantele astea de cash, de finanțare într-o formă sau alta și cele mai cunoscute de forme de finanțare sunt leasingul financiar și leasingul operațional, poate chiar un credit bancar. Ca să nu mă eschivez de la întrebarea ta ce care e varianta cea mai bună să scurtezi perioada? E clar că scurtarea perioadei îți aduce cele mai bune beneficii din punct de vedere a costului finanțării. Adică, detaliază un pic, te rog frumos. Adică dacă am posibilitatea să optez între 64 și 48 de luni sau ceva de genul ăsta, rugămintea mea este să încercați mai degrabă să, să vă apropiați de termenul scurt. Pentru că orice prelungire a termenului de finanțare va avea niște costuri, niște costuri adiționale, niște costuri suplimentare, costurile de, de, de finanțare. Asta în cazul finanțării. În cazul în care cumperi cash, atunci clar că nu se pune problema. Un alt lucru foarte important de știut pentru toți cei care se gândesc să achiziționeze o, o mașină pe persoană fizică sau juridică, nu contează, este faptul că Mașinile au un comportament de depreciere foarte interesant. Există o curbă extrem de abruptă a scăderii prețului în primii 2 ani, până în 3 ani, de scăderea valorii, de fapt, autovehiculului respectiv. Așa că recomandarea, cel puțin pentru persoane fizice și foarte directe, este nu vă cumpărați mașini noi, pentru că sunt extrem de costisitoare și ar fi ideal să puteți cumpăra o mașină cu kilometri puțini, dar cu o vechime de un an, un an și jumătate, doi ani, ceva de genul ăsta. Sebi, e adevărat vorba aia populară care circulă de mult timp, că dacă ți-ai luat o mașină nouă în momentul în care ai cu ea pe poartă ai pierdut 25% din valoare, subscrii la ea sau e mai mult așa un folclor? E, e o regulă generală. E, e destul de mult folclor, dar e și foarte multă realitate. Adică exact în ziua următoare, probabil că nu vor fi 25%, s-ar putea să fie un 10%, 15%, dar cu siguranță în primele șase luni vei pierde uh, 25-30% din, din valoarea uh, de achiziție. Deci, pe... deci ar trebui să, me- să, să o conduci non-stop în primele șase luni ca să merite. Exact, exact, exact. Și exact. nici atunci. Și tot cu titlul de glumă întrebam la un moment dat pe cineva, zic, domnule, ce ți-ai cumpărat totuși o mașină nouă cu uh, banii ăștia, 60 ceva de mii de euro? Păi îmi spune, păi îmi place la nebunie să simt mirosul ăsta de mașină nouă. Da, <laughs> și zic, da, da, da. s-au inventat uh, spray-uri <laughs> pentru asta. <laughs> Foarte să bună observație. Da. Mult mai puțin. Deci ce e important? De fapt, Sebi, scuze-mă, psihologic vorbind, așa, o, re- o remarcă la cald, 
motivul principal pentru care oamenii cumpără mașini noi este statutul. Deci oamenii cumpără Subscriu. mașini noi pentru că îi poziționează în societate, în proprii ochi, în primul rând, e poziționarea asta, că nu știu dacă toată lumea împărtășește din exterior percepția asta, dar este senzația asta de, de putere, de statut, de demonstrație. Eu nu spun că statutul e ceva greșit, aș merge până acolo încât să spun că din punct de vedere marketing, statutul este cea mai bună unealtă de vânzare. Așa că <laughs> merită să să punctăm și să spunem, uite, asta e motivul, statistic cel puțin, poate cine ne ascultă nu intră 100% în această categorie, dar motivul principal pentru care oamenii statistic cumpără mașini noi, aș zice că e statutul. Subscriu și mărturisesc că, inclusiv la mine, cu, cu toată expertiza și cu tot knowledge-ul, a contat în uh, decizia de cumpărare și cel puțin în alegerea mărcii și a uh, uh-huh. modelului uh, destul de mult acest, uh, acest aspect. Absolut uh. și merită precizat că statutul nu este un criteriu greșit sau negativ. Aș uh, sugera că ar fi bine să nu fie cel mai important. Și să fie cu, unul din criterii. Cu siguranță și, pe de altă parte, cred că mai este un aspect aici pe care mă văd, mă văd dator să-l, să-l notez și, cu siguranță, tot să-l comentezi. Și anume faptul că e foarte important să existe undeva o corelație între statutul afișat și, și realitate. Adică, din păcate, am întâlnit foarte multe cazuri și știm cu toții exemple în care... Oameni care nu generează niciun venit și n-au absolut nicio realitate economică în spate, ca să fiu un pic pretențios în exprimare, afișează niște mașini de statut sau niște însemne de statut care au nicio treabă cu, cu realitatea pe care i-au construit. Adică pur și simplu forțează... Locuiesc în garsonieră? Închiriată. Și conduc o mașină care costă dublu cât garsoniera. Exact, exact, exact. exact. Și, și aici cred că, cred că e o problemă de derapaj din punct de vedere a... Poate funcționează chestiunea aia pe care câteodată o mai spunem și noi prin cursurile noastre cu fake it until you make it, știi? Adică prefăte până când îți iese. Dar, din păcate, am văzut... Repet, funcționează în special la comportamente, la obiceiurile comportamentale, nu neapărat la închiziții, aș spune uh-huh, eu. Uh-huh. Asta Poate e important Acționează. De da. Acționează ca și când ești un bun jucător de tenis sau un jucător din nivelul superior față locului în care ești și asta te va ajuta să-ți accelerezi progresul către locul respectiv. Asta poate să funcționeze nu în izolare, ci împreună cu alte activități pe care le faci. Adică ia-ți un coach, asigură-te că studiezi fenomenul respectiv și așa mai departe. Dar la achizițiile de bunuri s-ar putea să aibă efect, cum zice, să zicem, popor taman pidos. Adică să-ți, să te facă să nu trăiești în realitate la un moment dat. În sfârșit, asta e o discuție care ține de sfera filozofic-psihologică Sebi și aș vrea să închidem această buclă pentru că până la sfârșitul acestui episod am să te provoc să dezvălui ce și ce mașină ți-ai luat, că sunt convins că dintre ascultătorii noștri unii zic, bă, dacă ăștia nu spun ce mașină, eu nu mai ascult până la capăt podcastul, m-am făcut prea curios. Da. O să... 
o să satisfacem această curiozitate. Vreau să închid subiectul legat de psihologie cu un dialog care parcă mi-aduc aminte că l-am avut cu tine. Mi se pare că în, în privat am discutat despre faptul că în Germania, care e de fapt locul de unde ți-ai achiziționat mașina, ca să dăm un hint, da. în Germania cei care își iau mașini, atunci când își iau o anumită mașină, parcă tu îmi spuneai că asta reprezintă un statement foarte clar la nivel social. Adică mi-am luat această mașină, faptul că am luat-o reprezintă, de fapt, nivelul la care mă aflu mm-hmm. corect, estimat, nu incorrect. Tu îmi spuneai asta? Da, da, da. cu siguranță nu doar în Germania, am văzut-o și în Statele Unite, unde chiar, unde chiar există niște filiere, în sens bun spun asta. Adică este foarte clar că un medic care câștigă peste 150.000 de dolari va avea un Audi sau poate un BMW și majoritatea culmea cumpără mașini europene, nu mașini americane, pentru statut. Asta uh-huh. e foarte uh-huh. interesantă, cel puțin americani. Și da, într-adevăr, dincolo a afișa o anumită mașină înseamnă automat că ai un anumit statut, un anumit business în spate. Adică, așa cum am spus mai devreme. Și este și real, nu este doar o exact, imagine exact, polișată. Exact, exact, exact. exact. Da. Ceea ce la noi nu e neapărat adevărat, dar asta poate ține și de maturitatea societății în care trăim. Cu siguranță, pentru că o mașină în sine este un generator de, de, de costuri care nu e neglijabil deloc. Adică, pentru un individ care câștigă și pe, pe oficial, să zic așa, 1.500-2.000 de, de euro pe lună, să poartă o mașină de 40-50 de mii de euro, deja automat îi mănâncă aproape 70% din venituri. Mm. Și asta deja înseamnă, înseamnă un... Încalcă regula. Exact, exact, exact. Bun, hai, hai să șiftăm un pic, Sebi, dialogul nostru, să ne ducem în zona, în momentul în care decizi să iei o mașină, ai două variante, ai varianta să o iei sau să nu o iei. Absolut, și... asta e cea mai, cea mai dureroasă alegere. Da, cea mai simplă. E la fel ca la cititul cărților. Cel mai exact. rapid mod de a citi o carte este să nu o citești. Adică să spui, bă, asta nu e o carte pentru mine, consider că nici nu mai bat capul cu ea. La, la mașini am să vorbesc un pic despre decizia de a nu avea... Deci, în ce mă privește decizia de a nu avea automobil proprietate, care e veche de vreo, iată, aproape 8 ani de zile. Eu am avut vreo 6 mașini până până atunci, dar de 7 ani și ceva nu am o mașină în proprietate. Am 3 mașini la companie și iată câteva criterii. Criteriul numărul 1 pentru mine este longevitatea legată de meserie, oricât de ciudat ar părea. Longevitate legată de meserie pentru mine înseamnă că boala noastră profesională a trainerilor și speakerilor, după cum știi, este o boală de coloană vertebrală. Uh-huh. Brian Tracy e un exemplu notoriu de personaj care recent a trebuit să se opereze la coloana vertebrală lombară datorită acestor mii, zeci de mii de ore de commuting în care uh-huh trebuie să te miști și așa mai departe și eu având niște mici probleme de sănătate în zona lombară în urma a zecilor de mii de ore de condus în, în anii din urmă, 
am sesizat această diferență și atunci am devenit un mare fan al mersului pe jos. Fac în medie 12-14.000 de pași pe zi. Wow. Și există o legătură foarte strânsă, mă rog, în afară de zile în care lucrez, în zile în care lucrez și sunt pe scenă toată ziua, atunci probabil e sub 10.000, undeva pe la 9-10.000 când sunt pe scenă. Ideea e așa, că în București cel puțin, având în vedere că biroul meu este la 20 de minute distanță de locuință, am 40 de minute de deplasare atunci când vin la birou, care contează în economia pașilor și legat de nivelul meu de sănătate. Pe de altă parte, când mă deplasez, de foarte multe ori mă deplasez prin țară la clienți și nu doar în București și asta înseamnă avioane și înseamnă mașini pe care de regulă le includ în contractul pe care îl am cu clienții și fie îmi trimit ei șofer, fie mă duc cu o limuzină închiriată de la prietenii noștri de la compania autonom și șoferii mă cunosc, îmi știu tabieturile, știu că îmi place să mă întind pe bancheta din spate și să îmi ascult podcasturile sau să lucrez ceva. Excelent. Și asta a devenit pentru mine, am, am observat că e mai potrivit pentru stilul meu de viață și de muncă. În al doilea rând, în București, găsitul locului de parcare nu este cea mai fericită activitate. Mie, personal, nu mi se potrivește și, în al treilea rând, aș spune, sunt o persoană atehnică. Nu mă mândresc cu asta, dar sunt îngrozitor de atehnică. Adică, inclusiv la telefoane, calculatoare și așa mai departe, prefer să am pe cineva care să pricepe la lucrurile astea. Acum, argumentul tău de mai devreme e interesant, că dacă faci un anumit tip de contract, se ocupă proprietarul cu mașini de absolut tot și uh-huh. noi ceilalți de mai puțin. Acum, aș vrea să fac o mărturisire SEBI în finalul pledoariei mele legată de faptul că asta nu înseamnă că decizia mea de acum șapte ani de zile o să rămână pentru totdeauna. <laughs> pentru că de vreo doi ani și ceva încoace de când avem o fetiță, mi-am dat seama că uneori simt nevoia să am mașina sub nas, pun să scot căruciorul din portbagaj, să fiu eu sigur că sunt la volan și am siguranța în trafic pe care eu o creez și nu un alt șofer. Și asta mi-a pus niște, mi-a pus niște semne de întrebare așa, legat de ce înseamnă ca și criterii să ai mașina ta sau nu. Și uh, acum recent uh, distin și politic au decis că Uber-ul nu este neapărat cea mai bună uh, activitate economică, din câte am văzut, și l-au pus nițel în ilegalitate. Și asta a fost un al doilea semn, nu știu dacă de întrebare sau de exclamare, pentru că hobby-ul meu cel mai mare nu este să merg cu taxiul, mărturisesc, pentru că găsești destul de rar uh, taximetriști care îndeplinesc un anumit standard de politeții, să zicem așa. În București, exemplele contrare sunt încă numeroase, nu știu cum da, în alte orașe. Păcate. Și, și atunci, asta e așa, un fel de, dacă vrei, vulnerabilizarea mea să îți spun ție și cu ei ne ascultă, că astea au fost gândurile mele vis-a-vis de a avea sau nu mașină. Acum, nu mai sunt așa de convins că a nu avea mașină în proprietate personală este cea mai bună soluție din lume, dar nu pare rău de ăștia șapte ani, pentru că am făcut mulți pași pe jos. 
Asta e locul în care sunt eu cu gândirea în privința asta. Acum hai să mergem în partea cealaltă, să vedem de la tine, cum se vede ca proaspăt proprietar de mașină faină. Da, acum ideea este că eu într-un fel sau altul eram, acum dau vina pe context, știi, că e mai simplu așa, uh-huh. eram nevoit să iau o decizie și decizia era de a cumpăra sau de a continua cu mașina pe care o foloseam de vreo patru ani de zile și care chiar a fost o mașină excepțională din toate punctele de vedere, pe care o recomand cu tot dragul. Va fi de vânzare, apropo, în zilele următoare. Aha, ok. Deci încă nu, încă nu a plecat de la tine, ai două. Da, 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 da. exact. Sunt mare bogătaș în ale, da. în ale mașinilor acum. Dar în același timp căutam o variantă de, de mașină, într-adevăr, cum spuneai tu, care să confirme într-un fel sau altul și, și statutul, pentru că foarte mulți prieteni așa la mișto mai spuneau din când în când, pe da, ce numai de, de un Mercedes ești vrednic, de un, pardon, pasat, acum am divulgat. Ai divulgat, pasat, da. Am divulgat, da. Doar de un pasat ești vrednic să, să expui și tu la... la averea pe care o ai sau așa mai departe, nu a fost pentru mine neapărat o, o dorință de a, de a epata în sensul ăsta, dar mărturisesc că sunt fan Mercedes de, de zeci de ani. A fost una dintre primele mele mașini din tinerețe și realmente m-am atașat de um, căldura, să spun așa, acestei mărci, care e o, uh-huh. o marcă absolut senzațională din toate punctele de vedere. Deci, clar, este un Mercedes și, în al doilea rând, am optat pentru un SUV, deși um, nu sunt neapărat adeptul acestor struțocămile. Dacă e o mașină de viteză, atunci să fie de viteză sau dacă e de teren, există Mercedes G sau alte jeepuri, Wrangler sau așa mai departe, care într-adevăr sunt create pentru genul ăsta de, de, de escapade. Doar că în ultima perioadă sunt niște locuri fizice prin România pe care trebuie să le vizitez un pic mai des și care datorită logisticii încă nu beneficiază neapărat de, de cele mai bune drumuri din România și atunci am preferat să, să am un surf cu care să mă descurc bine și pe șosea, dar care să poată ajunge și niște zone de munte cu macadam, cu, cu un pic de râu care curge câteodată pe stradă și uh-huh. pentru asta am optat la, la, adică am ajuns la modelul ăsta Mercedes GLC, care eu zic că e o combinație perfectă, cel puțin în momentul ăsta, pentru mine și familia mea, ca să folosesc un, uh-huh. un slogan. E, e o mașină confortabilă din toate punctele de vedere și, și sper să ne satisfacă nevoile pentru, pentru anii următori. Cam Super. asta a fost motivația. Din, repet, din punct de vedere a statutului, clar îmi doream și cred că am ajuns la, la punctul în care chiar merit un Mercedes, cum să zice. Uh-huh. Și doi, am ținut foarte mult cont de funcționalitate. Nu uitați că, așa cum am spus un pic mai devreme, n-am cumpărat o mașină nouă, am, cumpărat, am preferat să cumpăr o mașină de reprezentanță din Germania cu sub 50.000 de kilometri rolați și cu un an și câteva luni de la, de la data fabricației. Deci, mm. cred că discountul de, de 
50% pe care l-am primit la mașina asta față de, de prima factură este semnificativ și eu sunt mulțumit cu, cu prețul pe care l-am, l-am plătit pentru mașina asta. Super! Felicitări, Sebi, pentru fain. decizia pe care, pe care ai luat-o. În încheierea podcastului nostru am să, am să spun așa o chestie psihologică amuzantă. Așa cum tu ești fan Mercedes, eu sunt fan Audi de foarte mulți wow. ani, dar e mult spus fan, pentru că nu cred că dacă, dacă eram cu adevărat fan, probabil că eram la al treilea sau al patrulea Audi până acum. Uh-huh. Sunt așa un admirator al brandului în ideea în care dacă decid să-mi iau mașină, probabil că mă orientez către asta în top 3 mărci. Nu sunt un fan al ideii de a fi proprietar de, de mașină, dar apreciez foarte mult pe cei care iubesc orice, care sunt fani de, de orice. Pentru mine pasiunea pentru ceva este un semn de viață, de vitalitate. Faptul că ești de zeci de ani fan al unui brand înseamnă pentru mine că știi ce-ți place, ceea ce contează foarte mult în Viață. E important să știm ce ne place, ce valorizăm, care e sistemul nostru de valori. Mai în glumă, mai în serios, am să spun că studiile psihologice arată atunci când um, numele tău propriu, cum te cheamă pe tine, seamănă cu numele unei mărci, vei fi înclinat să iubești acea marcă. <laughs> și nu poți să nu remarcă asemănarea <laughs> Pentru că este doar un... O, o literă care e întoarsă, că dacă luăm U de la UD și le întoarcem, o să obținem N și mai remarc, exact. mai, mai remarc un lucru că am apreciat foarte mult, să, citind în studii, am apreciat foarte mult să, să văd această, această legătură. De exemplu, în statul Georgia din America sunt mult mai multe fete, statistic vorbind, care poartă numele Georgia decât în oricare alt stat din America. Și de asemenea, numele Denis, în America spun specialiștii, generează mult mai mulți oameni cu profesia de dentist. (laughs) (laughs) Și astăzi sunt niște niște chestii amuzante care ne arată cât de subiectiv suntem, cât de orientați către către percepție subliminală, subconștientă și aș sublinia faptul că fiecare dintre noi are dreptul la asta, are dreptul la propriile subiectivisme și spun asta pentru că subiectul proprietății unei mașini poate să stârnească pasiuni, știi? Nu, nu e bună Audi, nu e bun Mercedes, că e mai bună nu știu ce, Jaguar îmi place mie. Nu, nu e frumos ce e frumos, e frumos ce-ți place ție <laughs> și în această idee dorim tuturor ascultătorilor noștri să, să decidă în cunoștință de cauză și poate că acest episod din podcastul nostru a ajutat la minte limpede în luarea deciziei de a nu achiziționa sau achiziționa automobil și dacă da, cum, proprietate, leasing, operațional, financiar și așa mai departe, că până la urmă podcastul nostru e despre bunăstare, despre, despre starea de bine și Corect. bucurie. 
Aș încheia și eu în aceeași notă, aș concluziona în aceeași notă cu tine, Andy, și uh, unul dintre prietenii mei și cu băți mă întreba, uh, păi de ce Mercedes, măi, uh, Eusebiu? Zic, mai, uh, din câte știu eu, s-ar putea să mă înșel, uh, Mercedes este singura marcă uh, care poartă numele unei femei. Aha, Mercedes da, este da, frica da. renumitului Carbenz, întâmnitorul companiei Mercedes-Benz și eu zic că le prefer femeile. Foarte bun! În această notă plăcută, Sebi, o să, o să vin cu o idee pentru un viitor podcast. Ți-aș propune să mai facem un episod despre cărți, cum am făcut și vara trecută. Excelent! Dar de data asta să discutăm despre cărți, nu neapărat despre cărți care se referă strict și exact la bani, ci cărți care se referă la bunăstare, bucuria de a trăi, prosperitate, în care banii pot fi un factor, dar nu neapărat reprezintă factorul central sau principal. Și te provoc la un astfel de Excellent. dialog în pod, într-un podcast viitor. Aștept cu tot dragul. Așadar, dragi prieteni, acesta a fost episodul de astăzi. Mulțumim pentru atenție, rugăminte de final ca de obicei, în măsura în care tu, cel care ne asculți, simți că primești valoare din acest program gratuit de educație financiară, prosperitate și bunăstare, fă un bine prietenilor tăi, pentru că dar din dar să face rai, oferă-le link-ul la acest episod și invitația de a asculta poate împreună cu tine viitoare episoade pentru că noi intenționăm să fim aici și în perioada următoare. Să ne revedem cu bine! Mulțumesc frumos, Sergiu! Gânduri bune, Andi! Spor la bani tuturor și să ne reauzim sănătoși! Ceau, ceau! Ceau, ceau! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 